0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante conversaremos con Johnny López, un ingeniero industrial valenciano que emigró en el año 2018 a Kuwait. Vive en la ciudad de al Amadi. Primera vez que hablamos con un venezolano que vive tan lejos que vive en Kuwait. Esto es Radio Migrante. Johnny, saludos, gracias por estar con nosotros en Radio Migrante. ¿Cómo estás?
1: Hola, Miguel Ángel, saludos, hermano. Este, gusto en saludarte nuevamente. Y bueno, gracias, gracias por la. La invitación. Gracias por el espacio.
0: Johnny, vamos a comenzar por por algo muy curioso, ¿no? No hemos hablado hasta ahora, llevamos más de 120 entrevistas, no hemos hablado con nadie en Kuwait y la idea que tenemos nosotros de, en lo personal que lo tengo, es una, es un, es un país árabe con todo, eh, con todo el mundo con su indumentaria, mucho calor, excentricidades. Cuéntanos un poco sobre cómo es Kuwait y cómo es la ciudad de Al-Amadi, donde tú vives.
1: Bueno, este, así como lo dijiste, lo descriste perfectamente, eh, somos totalmente opuestos, opuestos en cultura, opuestos en cultura porque allá este, se vive bajo la, la, las normas o las reglas eh, del musulmán, esa religión, donde el 90 y algo por ciento son de esa religión y hay una pequeña porción de, de latinos y de eh, cristianos. Entonces, ¿qué pasa? Todo, todas sus reglas, todo dominado por por eso y entonces, todos los que vivimos allá extranjeros tenemos que vivir bajo esa filosofía, bajo esas costumbres que no, no normalmente no lo hacemos acá, eh, y lo cual nos choca mucho porque este, nosotros tenemos una vida, digamos, un poco alegre o muy alegre, y ellos no, ellos eh, hay ciertas cosas que no se pueden hacer, ciertas cosas que sí, entonces te complica de verdad. Es un choque cultural completo para cualquier latino que vaya a ese país más nosotros, eh, más Kuwait, eh, un país hermoso, como tal, un país pequeño, eh, cuenta como aproximadamente 4 millones y medio de habitantes, de los cuales eh, 3 millones son emigrantes, eh, emigrantes extranjeros que van a trabajar nada más, mm, eh, viven eh, allá mientras trabajan, y el otro millón y medio son personas locales, este, ellos tienen ciertas costumbres tienen muy buena gastronomía, eh, muy buenas bebidas, Obviamente, por sus reglas, no hay bebidas alcohólicas, eh, hay cosas que son prohibidas allá. Eh, su vestimenta, obviamente, como todos saben, es la que vemos por televisión. Eh, la mayoría de los musulmanes se visten así, mujeres de negro, hombres de blanco, pudiera ser gris, pero todo vestido completo. Eh, nosotros, como extranjeros, eh, tenemos la opción. Si quisiéramos usarla, podemos usarla. Eh, si no, nos vestimos normal, como nos vestimos aquí en Venezuela. Eh, ¿Y que otras cosas? Bueno, también tienen playas, las playas eh, no son muy turísticas, es un poquito más salada, nada que ver con las de nosotros y así por el estilo, hay muchas cosas por comparar, eh. de aquí pasaríamos mucho tiempo hablando sobre eso, eh. pero en general eh, eh, muy bien. <ríe>
0: cuando Johnny dice allá es porque en este momento está en Valencia, en casa de su familia tiene un mes en, recargando las pilas con el amor de la familia, pero ya mañana está volando otra vez a Kuwait, donde vive desde el 2018, cuando tú dices que que los extranjeros tienen la, la opción de, de vestir la vestimenta de, de ellos o, o vestirse como se viste normalmente en sus diferentes países? Bueno, tú, ¿qué, ¿qué decisión tomaste? ¿Te provoca en ese calorón ponerte ese poco de Mi, tela?
1: <risa> Mira, buena pregunta. este Hasta ahora no lo he hecho, no lo he hecho. Eh, tengo compañeros venezolanos eh, que sí lo, lo han usado. N no todo el tiempo, lo han usado en algunos momentos específicos. Por ejemplo, cuando te invitan a una boda, ellos hacen las bodas de ellos en, su, en sus reglas. Las mujeres eh, hacen su fiesta por un lado, eh, todo lo que es el matrimonio, la fiesta de un lado, sin hombres. Y los hombres la hacen de, de, en otro lado, en otro sitio, lejos, ni siquiera cerca, lejos.
0: Y eso o, está muy aburrido.
1: No, no, demasiado. Eh, así que bueno, eh, pues, nada más para que <risa> imaginen. Entonces tengo amigos que para ir allá tienen que vestirse como ellos, se visten como ellos. ¿Me entiendes? Aún siendo cristiano y está permitido. Y no demás. Yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho acá. Este, y bueno, no sé si en algún momento me atreva. Tampoco estoy en contra de eso. Simplemente que no va con mi, con mi estilo. ¿Sí me entiendes?
0: Bueno, siempre son las particularidades, ¿no? Experiencias que tienen que, que se tienen en la vida y que, bueno, nunca está de más este, vivirlas, ¿no?
1: No, no, no. Claro, claro, claro. Es algo. Es como lo que tú dices, nunca vivirlas. Yo... Nunca tampoco pensé llegar allá. Yo en algún momento sí me imaginé, cuando dije desde el 2015 o 2018, que dije voy a migrar, voy a buscar salir. este Obviamente eh, me enfoqué mucho en los países árabes eh, porque sabía que tenían muchos proyectos y sabía que buscaban muy, mucho personal extranjero. Eh, las otras opciones mías eran en Sudamérica, pero había, además de más competencia, había menos opciones porque no, habían menos proyectos. Entonces eso complicaba la cosa. Yo estaba buscando irme hacia el lado del sur, Argentina, más que todo Chile, esa zona, o buscase hacia aquella parte del Golfo, donde tuve la suerte, al final, después de fallar eh, muchas entrevistas desde el 2015, más que todo por el tema del idioma, que, que no lo, lo tenía muy bien, después que lo afiné, bueno, mejoré hasta que pude por fin alcanzar dos de esos trabajos, uno fue en Irak y el otro en Kuwait, y obviamente al final me, me tenía que decidir uno de los dos y me decidí por, por Kuwait, donde estoy desde el 2018, cinco años ya viviendo en esa cultura y bueno, este, extrañando, extrañando la nuestra.
0: Oye, pero qué fantástico, Johnny. También también viviste en Irak. Eso, es, eso debe ser toda una aventura, ¿no?
1: Sí, no, 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 completamente. Pero como te dije, es la misma. Eh, es una misma cultura. Ellos son totalmente musulmanes, todo eso. ¿En qué ciudad viviste en Irak? Eso, el nombre exacto, Erbil. Y es una, una, una ciudad pequeña también. Eh, pero Kuwait como tal eh, yo creo que es más pequeño porque como estado, eh, yo creo que Kuwait lo, lo recorre de en la part, en su parte más larga la deja recorrer en dos horas, dos horas y media llegas de una frontera a otra y en su parte más angosta, yo creo que en 40 minutos ya llegas de un lado a la otra frontera es decir, eh, yo creo que es más pequeño o igual a un estado de Venezuela no sé si, si me explico
0: sí, sí, claro que sí, fíjate, eh, una de las cosas eh, Johnny, porque leyendo, leyendo sobre Kuwait es un país con una economía basada en el petróleo y, y, y mueve el petróleo bien invertido, ¿no? Allá han aprovechado la renta sí, petrolera. Sí. Y te pregunto algo porque es lo que vemos en otras naciones árabes, caso eh, Qatar eh, los Emiratos Árabes, Dubái... Eh, son, son países donde uno ve excentricidades pero también ve muchas desigualdades ¿no? ve cosas muy excéntricas como también algún grado de pobreza que no, no no como que no no va en sintonía ¿no? con la
1: con, con, el, con
0: el ingreso del país tú eso lo vives allá
1: claro claro eso se ve eso eso se ve pero se ve más que todo ese enfocado a los extranjeros esa esa desigualdad ya que los que son locales, los cubaití, eh, ellos reciben adicional al sueldo que puedan recibir de, de, de la empresa donde trabajen, ellos reciben un beneficio del gobierno que puede ser igual o un poquito más del sueldo que reciben del otro lado. Entonces, cuando tú sumas esas dos cantidades mensuales más otros beneficios, tienen muchas cosas sociales, este, obviamente todo de la renta petrolera, eh, el sueldo de ellos es el, más del doble de lo que puedo ganar yo. Eh, son de allá, no gastan en, en muchas cosas, su economía es muy fuerte, de hecho, eh, no sé hoy, hoy, el día de hoy, pero desde que estoy allá, esa es la moneda más fuerte que hay en el mundo, se llama Kuwait Dinar, eh, el precio, para que tengas una idea, era como 3.2, 3.3 eh, dólares, una moneda de ella, un, un Kuwait Dinar, para que tengas una idea, claro, met, eh, una moneda de ellos son 3.2 dólares, para que tengas una idea. Y se han mantenido así por todos estos años. Y su economía también, eh, esta, la inflación es, es poca. este allá las cosas que, que tú puedas comprar, es fácil comprarla. Claro, si tienes un buen un buen puesto de trabajo. Ahora, respecto a la pregunta que me hiciste, la desigualdad la vemos en base a los extranjeros. porque Como te dije, el gobierno cubre muchas necesidades de la población local. Y muchos de ellos, con trabajos sencillos, eh, reciben hasta bonos, cuestiones, tarjetas para que vayan a comprar comida, eh, muchos descuentos y todo ese tipo de cosas. Entonces ellos prácticamente eh, se mantienen bien, el estilo de, de bien. Ahora, ¿qué pasa con el extranjero? El extranjero es la persona que te trabaja de taxi. El extranjero es la persona que te puede barrer la calle. El extranjero es la persona, la mano de obra, que te va a trabajar electricidad en tu casa, que te limpia el aire, que te pinta. Eh, como decimos nosotros acá, cualquier trabajo sencillo de albañil, eso lo hace un extranjero. Tú no vas a ver nunca, por lo menos en Kuwait, que eso es algo, este, no lo veo muy positivo, pero es, es su regla. Pero tú no vas a ver nunca un Kuwaití haciendo ese tipo de trabajo para ellos, ellos lo ven como que, no, yo, yo no puedo hacer eso. Si ¿sí? Cuando hay otros países árabes que sí lo hacen, un, un, una persona de Bahrein, de Emiratos Árabes, ellos pueden hacer ese tipo de trabajo, inclusive de taxear cualquier trabajo sin ningún problema. Acá es un poquito más complicado. O sea, va a haber una pequeña por, por, porción de la población de los cubetis haciendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Lo hacen los extranjeros y el sueldo que reciben por ese, ese tipo de actividad sencilla es muy bajo. Lo que los hace que vivir en condiciones no muy favorables para ellos, tienen que rentar apartamentos y vivir entre cuatro por habitación, si son apartamentos de habitaciones viven ocho. Entonces, eso los afecta mucho, tanto económico como, como en todo, en todos los aspectos, porque tienen sueldos bajos, hacen trabajo que nadie hace, y, y los afecta, entonces tú ves esa desigualdad cuando vas a la calle. Distinto a los que trabajamos en el área petrolera, que tenemos otros ingresos, entonces podemos tener una mejor calidad de vida. No igual a la de ellos, porque como dije, ellos reciben el doble el salario. Entonces, ¿qué pasa? Ellos también, eh, como reciben esa cantidad de dinero, ellos esos gastan dinero en cualquier cosa, la comida, eh, en muchas cosas. Ellos compran todo en cantidades eh, industriales, como decimos acá, camioneta, con bueno, la que se te puedas imaginar, ellos la tienen, la usan. Normalmente donde hay en Kuwait, eh, a pesar de que hay carros convertibles, pero lo que más ellos usan son camionetas. Sin hablar de marcas, nada, pero buenas camionetas. Eh, la que se te pueda imaginar, la tienen ellos allá. Entonces, bueno, es, es algo es estilo de vida, ellos viven una vida que no vivimos nosotros. Ellos son unas personas nocturnas, a ellos les gusta de día descansar, no salir. Y de noche quieren amanecer, 3, 4 de la mañana, 5. Este, obviamente no hay alcohol, eso es pura bebida, comida, eh, y el disfrute de ello. Y nosotros no, nosotros vivimos el estilo nosotros, el estilo si vas a trabajar.
0: Cuando tú me hablas de comida, eh, estás lejos de Venezuela, ¿no? ¿Cómo hace Johnny López y la comunidad de venezolanos allí, que no sé qué tan grande pueda ser, pero, ¿cómo hacen los venezolanos allí cuando llega diciembre y quieren comerse una yaca o quieren desayunar una arepa o se quieren comer eh, unos pequeños un pabellón? ¿Cómo hacen? ¿Lo pueden conseguir?
1: Mira, eh, en la gran mayoría sí, sí lo podemos conseguir. Te, te voy a decir que hay un, un, una franquicia grande de supermercado que se llama LULU, eh, esa, esa, esa es una eh, compañía india y ellos, no sé desde cuándo, pero allá se consigue harina pan, ellos traen el pan. Y ahí conseguimos harina pan y todos los venezolanos sabemos que en, en esa franquicia venden harina pan. Entonces, obviamente tenemos la opción de, de la arepa, la tenemos allá. Este, caraostas venden, podemos hacer un, un, un buen pabellón. Con respecto, por ejemplo, una comida de nosotros, las ayacas, pan de jamón, que llevan tocineta o llevan tocino, este eso sí no lo hay allá. No lo hay por la vía normal. ¿Qué pasa? Muchos de nosotros eh, tenemos conocidos en la. ¿Cómo se llama? La cuestión de, de militar de, de Estados Unidos. Ellos tienen una base allá. Y allí ellos tienen un supermercado para ellos donde sí venden todo tipo de productos. Cuestiones de cochino. Entonces, si tenemos algún conocido ahí, algún conocido nos compra y, no, y nos las hace llegar. Esa es la manera, como los buscando eh, buscándole la vuelta. Pero legalmente que vayas a un sitio, no lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir. Entonces, así como eso, se pierden algunos productos. Así como las bebidas alcohólicas, esto. todo lo demás lo tienen que conseguir pues, de otra manera. Pero en la gran mayoría, este, sí, lo que ca cambia es de repente un poquito el sabor de algunas cosas, el sazón. Pero sí puedes preparar, la, la gran mayoría de la, las comidas venezolanas ah. las puedes llevar allá. Hechas por un venezolano, por supuesto. En una pequeña comunidad, ah, dime.
0: Y de la comida kuwaití, porque bueno, me imagino que ustedes llegando, ya sea en Kuwait, en Irak, tú también viviste en Irak, cuando llegaron a esos países bueno, no, no, no podía saber ya eso de, de dónde venden las cosas venezolanas lo, lo irías descubriendo con el tiempo, pero al llegar ese shock con, con, con eso, con la comida Kuwaiti, ¿qué fue lo que te, que, que te gustó? ¿Con qué? Oye, no te, lo probaste, pero no, no, no te gustó tanto.
1: Mira, en realidad eh, un plato de ellos, ellos se llaman Masbush, eh, es un nombre en árabe, y ese plato básicamente es el, 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 como la, la base de ellos, y ese plato, por decirte, eh, una bandeja, bastante arroz, un arroz distinto al nuestro, eh, un arroz que le echan sus condimentos eh, muchas cosas que desconozco los nombres y las cosas que le echan ahí, y en, en todo el centro de ese plato de arroz este, va una parte, una proteína, puede ser un pollo grande, puede ser un pavo, puede ser eh, chivo, cordero, eh, carne... Obviamente, menos cochinos. Allá no se vende, eso no, no está permitido, pero todo lo demás comida. Entonces, ellos lo. Si hay una reunión familiar, es, este plato para 10 personas o para 5, ellos compran la cantidad necesaria, se sientan en el piso con una alfombra, eso va en el medio y obviamente todos se lavan sus manos, van, rezan y después vienen a. Eh, y de ahí comen, pues van agarrando con la mano, van despellejando la, la pieza, van comiendo y, y todos y conversando. Obviamente, nosotros hemos sido invitados a eso. Cuando llegue ahí, es eh, para nosotros el choque mío porque yo no, normalmente uso cubierto entonces, obviamente, me lavo mis manos, trato, uno trata de, de, de adaptarse, yo te enseño, dale así, hazlo así, y trátome pero por más que sea, no, no no me encuentro, entonces, ¿qué pasa? Muchas veces yo no invitan no, trato cubierto, agarro un plato, yo agarro mi parte, y como, como allí, pero eso es muy sabroso, esa comida es muy sabroso ¿qué no me gusta? Eh, la parte de, tiene muchas especies, tiene muchas, eh, le cambia mucho el sabor a las cosas, en muchos casos tienen picante, yo no, en mi caso, yo no tolero picante, entonces, ese tipo de cosas, yo trato de evitarla, pero en realidad tienen muy buena este, gastronomía, eh, dulces, eh, maravillosos. Tienen una cantidad de dulce eh, En mi vida había probado tanto dulce en ningún sitio. Yo creo que, que si no son uno de los mejores, debe ser uno a nivel mundial en cuanto a eso. Entonces, claro, obviamente tú encuentras... Por
0: lo que te escucho, son, son personas muy tolerantes, ¿no? Por, por lo que me cuentas de, de conocer que tú venías desde lejos, que no tienes esas mismas costumbres de ellos, y contrario a lo que muchos pudieran pensar... Por lo que te escucho, pareciera que, que ellos buscaron la manera de, de cómo, de cómo te, te pudieras adaptar a su, a su cultura, a sus tradiciones, eh, sin, sin mayor trauma, ¿no? Te, ¿Te
1: ayudaron mucho? Sí, sí, en gran mayoría. Obviamente, como en todas las culturas y en todos los sitios, no todo el mundo es del mismo pensar, ni todo el mundo hace lo mismo. Entonces, Pero la gran mayoría, los que nos rodean en ese mundo, trabajo yo y mis conocidos, han sido así, eh, son muy serviciales muy serviciales de, de cualquier cosa, si traen su cuestión de café normalmente, de una vez te sirven a ti de primero, el otro, y están pendientes de vacío, te vuelven a poner, ¿quieres más? Y te traen un dulcito y todo muy prueba aquí, y tú no has terminado el primer dulce, y ya vas a, prueba este otro aquí, este una atención este, muy buena. Cualquier cosa, tú le dices, mira, necesito esto, vamos a, y ellos eh, buscan la manera de ayudarte, déjame ver quién conozco, déjame ver. esa parte este, la hemos vivido. O sea, no todo no todo es tan perfecto, pero esa parte la hemos vivido. Entonces uno se adapta. Ahora, ¿qué pasa? Ellos también han sido así que yo lo he visto con nacionalidades, más que todo, eh, nosotros americanos, del continente americano. Llámese Venezuela, Suramérica, Ecuador, Sudamérica, Suramérica, Centroamérica o Norteamérica. Es un trato distinto, inclusive para los europeos. Pero ¿qué pasa? Eh, allá el 70% de los inmigrantes eh, son vienen de la India. Son indios de, entonces vienen de la India y ellos. El personal que viene allá normalmente son los que vienen a hacer, como te dije anteriormente, los trabajos que normalmente ellos no hacen, que es limpiar las calles, eh, reparar alguna cosa, limpiar aquí, eh, cortar el monte, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Con ellos el trato es distinto. Inclusive, donde yo trabajo, eh, podemos estar en una reunión y llegan árabes, que, que todos conocemos, tanto los indios como los venezolanos, los conocemos desde hace unos años atrás, y llegan y a mí me saludan diferente. Con el efecto, hasta con un abrazo. Ellos normalmente se saludan con un beso en la mejilla. Yo no doy beso en la mejilla, pero si no, solo damos con un abrazo. Y a los indios, nada más le dan la mano, Leo, si le dan la mano, así a distancia. Y con eso mantienen la distancia, para que tengan una idea. pero pues Ellos son, no sé, esa parte no no, no estoy de acuerdo, pero eh, tampoco voy en contra de su cultura. A pues es algo de ellos, eso no lo hago yo. Pero a veces soy partícipe de, de estar allí, ¿me entiendes? Entonces, con nosotros yo no tengo queja conmigo, pero he visto que, que no con todas las nacionalidades.
0: Qué fantástica está esto, este relato, ¿no? Debe ser toda una experiencia vivir en un país tan distinto al nuestro. Ya para, para ir finalizando, Johnny, porque no queremos quitarte mucho tiempo, estás en, así, entre haciendo maletas y bueno, despidiéndote de la familia. Ojalá sea hasta, hasta muy pronto, porque nos encantaría que vinieras de visita siempre. Eh, quisiera despedirnos con esto, eh, Johnny. ¿Cómo ven, hacerte este par de preguntas? ¿cómo, cómo, ¿Cómo tratan, cómo reciben, qué saben los kuwaitíes de Venezuela? ¿Qué, qué fue lo primero que, que supieron de, de, de tu nacionalidad cuando te conocieron? ¿Y qué cosas, qué cosas crees que tú que, que de repente son las que te, que te que has extrañado más de Venezuela estando en Kuwait?
1: Bueno, vamos con la primera. Este... Mira, las cosas que nosotros como venezolanos, cuando digamos allá, eh, y siempre, yo creo que donde uno va y, y marca diferencia, eh, eh, es ese espíritu de siempre hacer las cosas bien, de quedar bien, de que eh, el venezolano para todo, nosotros somos muy creativos. Cualquier cosa, cualquier trabajo, eh, si hay que hacer algo, nosotros siempre, bueno, yo te ayudo, este, lo hacemos así, ok, vamos a estar, siempre estamos dispuestos a hacer las cosas. Eh, y eso se ve allá la diferencia, tú ves otras nacionalidades y eh, si los mandan van, si no les dicen nada ah, no se mueven, pero no tienen ese ese adicional que siempre nosotros los tenemos, nosotros siempre, siempre vamos un poquito más allá, este, somos también personas, eh, normalmente el venezolano está bien preparado, normalmente el venezolano tiene este, obviamente la parte de educación y tiene la parte de experiencia laboral, son muy buenos, entonces eso siempre hace marcar diferencia y estamos también nosotros dispuestos a ayudar. En esa parte, ellos se parecen como nosotros, porque nosotros siempre, si a mí me van a citar yo los recibo también, de la misma manera. ¿Qué te doy? ¿Qué, qué necesitas? Es, esa atención. Entonces, entonces esa parte este, ha sido manejada muy bien, y a ellos, ellos les gusta, les gusta. Por ejemplo, nosotros, venezolanos, también nosotros echamos nuestra colonia, también nosotros andamos eh, limpiecitos. Eh, eso, eso marca diferencia, porque nosotros no andamos de, de otra manera, como andan otras venezolanos en como te dije. Entonces, eso también a ellos les gusta eh, la forma, nosotros tenemos ese humor, eh, que todos encontramos un chiste, nos reímos de todo, nos animamos si necesitas algo te ayuda, entonces eso ha encajado muy bien allá, y eso nos ha, nos ha posicionado muy bien en, en, en lo que es este territorio árabe, por decirlo de alguna manera. Obviamente en el campo laboral, por supuesto, tenemos mucha experiencia, eh, aportamos mucho, y siempre en muchas ocasiones recibimos muchas este, felicitaciones, email. En mi caso yo he recibido dos reconocimientos desde que estoy allá por actividades extras que he hecho en, en mi trabajo. Me la ha dado el gerente de operación, entonces eso motiva a uno también. Y es decir que yo también estoy haciendo bien mi trabajo. Entonces, bueno, eso ahí vamos una cosa con la otra. este Y lo que, bueno, la otra pregunta, cayendo a la segunda, eh, era más o menos lo que extrañaba de acá, o qué hace falta. Bueno, imagínate, de, de Venezuela eh, se extraña todo, desde la familia, los amigos, este, las calles, eh, cualquier sitio, hasta, hasta, hasta el clima extrañas todo. cuando Hasta yo... la playa tan cerquita no, nos dijiste. No, no, claro, claro, sí, así es, así es también. Así se extraña todo, desde que llegas al aeropuerto, que te bajas y vienes, este, indiferentemente de las condiciones, lo que veas, eh, tú sientes, tú sientes que estás aquí, que perteneces aquí, y que en algún momento volveremos aquí. Este, yo creo que esa es la meta de todo, al final, indiferentemente los años que pueda pasar en otro lado, yo no me veo jubilándome estando en otro sitio que no sea esta zona, y más, por muchas razones, por lo que es de país, lo que es la parte familiar, sobre todo. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos.
0: Amén, Johnny. De verdad nos, nos ha encantado conversar contigo, conocer tu experiencia migratoria en, en un país tan lejano con Kuwait, como Kuwait, que nos hayas descrito a través de tus ojos lo que es ese país. Y nos llena mucho orgullo que, que tú estés abriendo las puertas a otros venezolanos y que estés dejando bien parada una industria petrolera que en su momento fue de las mejores del mundo y sus trabajadores están bueno siendo buscados por todas las empresas en el mundo como es tu caso. Te mandamos un fuerte abrazo y que tengas un feliz viaje a tu hogar en Kuwait y que ese regreso a Venezuela, aunque sea de visita, sea muy pronto y, se, y, y, y sea lleno de encuentro, de, de abrazos de reencuentro. Muchísimas gracias, Johnny.
1: Seguro, Melange. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Espero que bueno, volvamos a conseguir nuevamente y bueno, un abrazo grande, un abrazo grande. De allá mis mejores deseos bueno, suerte a todos los que en este momento están en la misma búsqueda. Eh, si podemos y bueno, adelante. Y nos va y muy bien. Donde lleguemos, yo sé que nuestro ejercicio será uno de los mejores. Así que bueno, un abrazo grande y estamos en línea. Saludos.
0: Y hoy en Radio Migrante conocimos la historia de migración de Johnny López, un ingeniero industrial valenciano que trabaja en la industria petrolera Kuwaití. Allí vive junto a su esposa, comparte con la comunidad venezolana en ese país árabe y vive una experiencia particular y muy emocionante, siempre llevando a Venezuela en el corazón y en la mente. Esto fue Radio Migrante.